0: Die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.
1: Von unserer heutigen Expertin kennt ihr wahrscheinlich die Stimme. Brita
0: Steffenhagen ist heute im Gespräch, die Podcastin im Gespräch mit der wunderbaren Isabel Rohner. Britta Steffenhagen kannte ich nicht, sie ist Schauspielerin, Entertainerin und Synchronsprecherin und ich lerne sie in diesem Gespräch kennen und schätzen und lieben. Sie hat offensichtlich eine die legendäre RBB Abendshow Moderiert. Oh, die, ja, die dann, Ja, ja, genau, die dann durch ein klassisches Laberformat durch Männer 2019, das niemand interessiert, ersetzt wurde. So beginnen Isabel Rohner und Britta Steffenhagen das Gespräch und wir hören ganz viel, nicht nur darüber, sondern auch, wie Britta Steffenhagen die Situation von Frauen aus der Perspektive der Moderatorin, Sprecherin, Schauspielerin sieht. Es ist also wirklich wahnsinnig spannend. Sie hat eben nicht nur als eine der wenigen Frauen im Öffentlich-Rechtlichen äh, diese RBB-Abendshow äh, moderiert. Sie ist aktuell als Synchronschauspielerin in den Netflix-Serien «On the Verge» zu hören. Sie spielt die Stimme von Elle. Und «Why the Last Man», die Stimme von Agent 355, die, äh, die von Ashley Romans, wenn ich richtig bin zu hören ist. Und zudem steht sie aktuell mit ihrem Kabarett-Trio Rixdorfer Perlen auf der Bühne des Neuköllner Heimathafen in Berlin. Also we bring you here from the podcasting in Gespräch, Isabel Rohner im Gespräch mit der wunderbaren Britta Steffenhagen.
1: Und zack, schon ist sie da. Sie ist mhm. Schauspielerin, sie ist Entertainerin, sie ist Sängerin, sie ist Synchronsprecherin, sie ist Radiomoderatorin, sie ist Britta Steffenhagen. <lacht> Hi, wie schön. Es ist
2: toll. Ich freue mich so, dass ich jetzt hier bei dir eingeladen werde. Das ist wirklich ja, ein Und ganz wir besonders das schöner schon Moment. So
1: lange vor, ja, das gut. kann man eigentlich gar nicht erzählen, oder? Es ist so, es ist einfach das klassische Gut-Ding will Weile haben, wir haben es wirklich
2: praktisch. Äh, Pra, äh, praktiziert. Wir ja. haben dieses Sprichwort in die Praxis um, um, umgesetzt. Seit anderthalb Jahren, glaube ich, äh, versuchen Ungefähr, wir Ungefähr, ne? Und, ich meine, ja. da gab
1: es die Podcasts noch nicht, aber gefühlt war es immer klar, wir wollen was zusammen machen. Genau. Man darf natürlich also, niemandem
2: erzählen, dass wir in derselben Stadt wohnen und <lacht> <ein> Fahrradweg <lacht> zehn Minuten voneinander entfernt. Das ist dann doch. Genau, aber. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Ich,
1: ich erzähle mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du mir eigentlich das erste Mal aufgefallen bist. Ja. ich. Denn wirklich lange kennen wir uns noch nicht, äh, denn ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ähm, oh, ich ich kann, kann mich noch total gut daran erinnern, das war 2017 und ich habe äh, RBB geguckt, den Haussender in Berlin und da startete eine neue Abendshow, so hieß sie auch, Abendshow. und mit einer völlig durchgeknallten Moderatorin. Also mit einer, ich, ich habe mir das angeguckt, Moderator, nett und anständig und ne, normal. Und dann aber eine Co-Moderatorin, die da rumgewirbelt ist und die so eine, 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 eine Naturgewalt plötzlich aus Fernsehen ins Fernsehen brachte. Und ich dachte nur, boah, wie hammergeil ist das denn? Und wie krass, dass ich das vorher und leider auch nachher nie mehr wieder so gesehen habe. Ach man, ja, das ist echt...
2: Lustig, ja. Ich, ja. ich, ich freue mich. Ich nehme es als Kompliment.
1: <lacht> Hoffe ich ja. doch schon. Hoff ja, ich sehr. total. Also, ich, daran, daran, äh, also ich,
2: alleine, dass du RBB guckst,
1: ist toll. <lacht> genau. Ja, ja. Ist, bin ich bin nicht so das Zielgruppen-, das Zielalter wahrscheinlich, ne?
2: Ja doch, du bist das gewünschte Zielalter und sie sind äh, überglücklich, dass Leute wie du das gucken, ja.
1: Naja, gut, aber der Erbe gehört hört nicht auf mich, weil ich immer sage, gib mhm. Britta Steffenhagen wieder eine Abendshow und äh, das passiert nicht. Aber du hast das ja, ja. Ähm, einige Monate gemacht und auch durchaus erfolgreich Zwei Jahre. gemacht. Zwei Jahre. Zwei Jahre sogar. Wow, ja, ja. wow, genau. Wow. Ja. ja, also ne, solche Frauen will ich sehen, das, war, das fiel mir dabei auf. Das ist das ist etwas, was du, was du häufiger zu hören bekommen hast, also dass, dass du dass du eine eine Naturgewalt bist im Fernsehen und vielleicht auch ein bisschen <lacht> ein bisschen drüber gehst, weil äh, ne? ja irgendwann gab es dann das dann eben nicht mehr
2: ja ja genau ähm, auch äh, aus Gründen also es war ja vor allem weil ähm, mein Co-Moderator nicht mehr wollte und dann genau und dann haben sie uns äh, dann durfte ich auch nicht mehr weitermachen was ich bis heute eigentlich nicht so ganz verstanden habe oder es, es kam dann jedenfalls nie dazu. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Klassiker, irgendwie so, schon so mit diesem Mann-Frau-Ding. Und das, ähm, das hat auch nicht immer so ganz gut funktioniert. Wo, wo Die Rollenaufteilung hätte ja recht klar sein können, oder die war ja eigentlich ganz klar. ne Diese, ja, ein bisschen durchgeknallte, wie Leute gerne sagen, Schauspielerinnen und Moderatoren. Also ich habe ja äh, Politikwissenschaft studiert und so und meinen Abschluss gemacht. Also ich bin ja jetzt auch nicht nur Schauspielerin, <lacht> aber ich ja, ich, äh, ja, es ist ähm, das, das höre ich oft und es ist natürlich, ähm, also äh, tollerweise habe ich danach und auch während der Abendshow viel in der U-Bahn oder so, viel ähm, Komplimente oder so Ansprache bekommen von, von Frauen und auch von jüngeren Frauen und das hat mich mhm. irgendwie immer dann so ganz besonders gefreut irgendwie, das hat mir noch mal was anderes bedeutet als wenn Männer das gesagt haben. Aber ich war letztens erst vor, einem, vor zwei Monaten war ich auf so einem Heavy-Metal-Festival und dann sprach mich ein äh, langhaariger 50-Jähriger an und der sagte zu mir so im Halbdunkel da stehen, sagte, sag mal, bist du das? Ja, du bist es doch. Du hast immer die Anschau, Das fand ich immer super. Das war der Grund, warum ich das geguckt habe. Und was war denn da los? Das geht ja gar nicht. Und, und da, das war so nett, weil der richtig so dann auch so dieses ganzen Sender so reflektiert hat und gesagt hat, das war doch gut, dass die sich das eigentlich getraut haben und das gibt es doch eigentlich gar nicht so viel. Und eigentlich ist es doch für Berlin so wichtig und auch, was ich auch viel gehört habe, dass die gerade die Berliner und Brandenburger das ganz gut fanden, dass man eben mal auch ein bisschen Berlin hat was ich ja auch mhm. bewusst gemacht habe, mhm. was ich ja auch nicht immer machen muss. Aber das, ähm, ja, also dieses Durchgeknallte höre ich oft und das ist, ähm, das ist, das, 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 es freut mich, aber was die Leute natürlich oft unterschätzen ist, ähm, dass ähm, Authentizität im Fernsehen
1: <lacht> ja, oder ja.
2: Durchgeknalltheit im Fernsehen, äh, du braucht viel ähm, äh, Proben eigentlich und viel Übung. Es ist eben nicht so, äh, dass man äh, einfach nur irgendwas macht und dann so, ah oh ja toll, äh, die macht ja sowieso nur auf was sie Lust hat und äh, so. Es ist eben dieses Ding, alles Leichte ist schwer. So und, ja, ähm, und
1: und gleichzeitig würde ich ja sagen, es braucht wahrscheinlich auch sehr viel Mut, anders zu sein, als das, was wir sonst so im Fernsehen erleben oder im Radio erleben oder ja. auf der Bühne erleben. Ne? Und das, ja, das ist mir damals aufgefallen. Ne? Gut, da
2: habe ich natürlich einen Vorteil, das muss ich gleich sagen, das muss mhm. ich strikt zurückweisen, dass ich da mutig war. <lacht> okay. Obwohl, ich, ich würde es gerne für mich verbuchen, aber es mhm. ist einfach so dass ich wirklich mich bei allem anderen so unwohl fühle oder und unwohl gefühlt hätte, dass mhm. ich das gar nicht kann. Also ich habe ja auch ein paar Sachen versucht und dann versucht mich auch diesem Format anzupassen und du musst ja auch bestimmte technische Regeln und das ist ja für mich, ich, ich komme ja von der Bühne, und es war am Anfang, äh, weil ich hatte vorher nicht fürs Fernsehen, ich hatte als fürs Fernsehen als Schauspielerin gearbeitet, was nochmal was komplett anderes ist. Die Kamera mhm. ist viel weiter weg und du hast mhm. die Rolle und du hast natürlich deinen Text und und so weiter. Und da ist es ja so, das war ja auch eine Live-Show, das ist auch nochmal äh, was anderes, ne, was dann schief geht, geht schief. Und das ist getaktet, das heißt, du darfst nicht zu viel Zeit für eine Anmoderation oder so verwenden, weil so, da müssen ja, die, müssen ja die ganzen Beiträge und Gesprächspartner untergebracht werden in der Sendung und du, ähm, also und du, dann, dann ist immer dieses zwischen Improvisieren und, 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 und trotzdem sich an die Regeln halten und ich ähm, habe aber immer gedacht, oh Gott, also ich, ich fühle mich so verdreht innerlich oder so schlecht, wenn ich mich jetzt an diesen Fernsehjargon da irgendwie halte oder so. <lacht> ja. Und als, so, so sagen, als Schauspielerin würde ich jetzt sagen, hätte ich das machen können. Also ich hätte eine Rolle spielen können, die Rolle einer Moderatorin, wie man das so macht. Aber das hat mich nicht interessiert. Und das ist eh ein, ein schwieriges Ding, finde ich, beim Moderieren oder wenn man Unterhalterin ist. Und das ist ja was, das muss ich jetzt kurz einfügen. Das habe ich ja von dir gelernt. Das war so toll, weil ich habe dann deinen Podcast gehört. Ja, du hattest mich in diesem Podcast erwähnt. Und das mhm. war dann für mich total so, oh, das ist ja wundervoll. Diese Frau mit dieser Schweizerin und die machen einen Podcast. Und da wurde, werde ich erwähnt. Und da ging es eben auch um, um Entertainment, auch eine ganz äh, tolle Folge. Wie ihr viele tolle Folgen habt, finde ich, habe einiges gehört. Dankeschön. Und wirklich war es toll, dass ihr das macht. Und dann dachte ich so, das ist es eben, genau, ich bin eben Entertainerin mhm. und das ist auch oft, wenn man moderiert oder wenn man so eine Untersch äh, Überschneidung hat zwischen Moderation und Entertainment, du hast eben nur dich, du bist immer und dadurch bist du natürlich auch total angreifbar, weil du dich eben nicht äh, hinter einer Rolle verstecken kannst, hinter dem Text, hinter dem, äh, ich stelle jetzt hier XY vor, so, sondern Du, du, du bringst eben deine Persönlichkeit mit ein. Und mhm. dann äh, bietest du halt viel Angriffsfläche, ja. Also
1: genau das war, war der Kontext. Damals, Regula Stempfli und ich haben äh, über unsere äh, Medienöffentlichkeit gesprochen, über unsere Fernsehöffentlichkeit und sind mhm. dra drauf gekommen dass es immer noch wahnsinnig wenige Entertainerinnen gibt. Ja. Samstagabendshows fest in männlicher Hand, ja. Quizsendungen genau. fest in männlicher Hand und, und diese Ausnahmeerscheinungen, die es aber gibt, die mhm. werden dann eben abgesetzt. Das ist ja passiert äh, 2019, ja. ihr wurdet ersetzt durch eine Bro-Show, ja. ähm, wo ich danach also tatsächlich manchmal schreibe ich ja Briefe und, und auch in diesem Fall habe ich dem erbe geschrieben, ne? das, ist das ist du für bist mich einfach toll. Naja, gut. Und ohne, dass ich es äh, weiß, ist es tolle, ja, genau. Also, ge gebracht hat es natürlich nichts, weil die, mhm. äh, die Show wurde erst jetzt abgesetzt. Mhm. Aber eben dieses, ähm, ich, ich habe nichts davon, wenn ich, wenn ich eine weitere Bro-Show sehe, die gibt es in jedem Sender, die ist, die ist auswechselbar hey. wie sonst was. Ähm, nichts gegen die Jungs im Einzelnen, ne? Nee, nee. aber was, was ich sehen will, sind Frauen und ich will mhm. echte Frauen sehen und ich will auch durchgeknallte Frauen sehen und ich will Frauen sehen, die nicht den, den, den Vorgaben entsprechen müssen, mhm. ne, irgendwie zu funktionieren. Hast du denn äh, viel, also du, du, du hast gerade gesagt, auch in der U-Bahn bist du angesprochen worden mit viel Positiven, hast du böse Briefe auch bekommen?
2: Ähm, ja, also ich bin persönlich nicht ganz so viel, aber es gab also zum Beispiel auch nach der ersten Sendung äh, gab es heftige Kritik vom Tagesspiegel zum Beispiel und das war so die schreit darum und die ist ja völlig bekloppt und so und da muss ich aber sagen das war eigentlich nett weil als ich in den Sender kam und so die ähm, die Intendantin zum Beispiel hatte wirklich zu mir gesagt, du, das ist völlig egal, das muss man sich immer am Anfang anhören. Also die hat sich sehr hinter mich gestellt. Das um um das, mal, sagen, das mal gerade
1: zu beschreiben, weil dieses Bild ja. habe ich noch sehr vor Augen. Die erste Sendung war am Flughafen BER, also in Berlin, ja. als er noch in der Baustelle war. Und äh, steht da eine Kamera und Moderatorin Britta Steffenhagen rennt auf diese Kamera zu. Ja. Ne? <lacht> Und kriecht damit in die Wohnzimmer rein. Also ne, davon ja. sprechen wir. Ne? Ja. Mit einer lebendigen Frau, die sich bewegt, die sich schnell bewegt und dazu laute Geräusche macht. Ne? Das ja, ist ja. Britta Steffenhagen. Und
2: das war halt so, also ich, ich will doch hier nicht angeschrien werden und die hat doch, äh, was haben sie da, diese hysterische Tante. Und das ist natürlich auch der Klassiker, ne? dass du als Frau, wenn du laut bist, bist du hysterisch und es ist es, es geht nicht klischeehafter. Also ich habe wirklich, was diesen ich habe mich ja viele Jahre damit gebrüstet, dass ich mein ganzes Politikwissenschaftsstudium ohne einen einzigen Feminismuskurs geschafft habe. Und das war lange gar nicht so mein Ding, weil ich auch viele Strömungen dann verwechselt habe mit Männerbashing und so und immer dachte, Mann, das läuft doch hier. Hm. Und ich komme auch von, der, meine Mutter ist eine selbstbewusste Feministin und mein Vater ist ein äh, äh, ja, ist ein, ist ein, äh, ist ein Feminist auf seine Art. Also muss man auch Abstriche mhm. machen, aber also ich bin jedenfalls damit, damit groß geworden, mit guten, für mhm. mich guten Menschen groß geworden. Da freue ich mich auch. Aber ich, und deshalb dachte ich auch immer so ein bisschen so, also das ist doch jetzt hier kein Problem mehr und wir haben doch hier irgendwie kein Problem. Und es wurde dann immer schlimmer, je älter ich wurde, je mehr, ich, je professioneller ich gearbeitet habe, kam immer mehr so Aber es wurde dann richtig schlimm, als ich da beim Fernsehen angefangen habe. Da habe ich verstanden, okay, alles klar, das ist das Ding. Wenn du an diese Glasdecke kommst, wenn du in diesem System da versuchst, eben was anderes zu machen und so, äh, Wahnsinn. Also ich habe auch viele Leute gehabt, die mir geholfen haben und denen bin ich irgendwie sehr dankbar. Aber dass man denen überhaupt dankbar sein muss, ist eigentlich absurd. Also ähm, mm, mm, das ganze mm. Verständnis von, von Entertainment, von als Frau Entertainment machen, ähm, es war es war auch in der Redaktion so. Ich habe dann gesagt, ich fände es irgendwie cool, wenn ein Chefredakteur auch eine Frau ist und so. Das war halt nicht. Und äh, es war auch so, wenn du da noch Themen vorgeschlagen hast, es war auch... Ähm, Teilweise so, ja, das war dann halt immer anstrengend, dass man da äh, moderieren will und dann noch aber noch Input liefert, ja, weil ich habe wirklich an diese Sendung sehr geglaubt, mir war das wichtig als Berlinerin mhm. und auch als eine Sendung für Berlin, mir war mhm. das wichtig, diesen, diesen Berliner Humor irgendwie rüberzubringen, viel mit den Leuten und äh, das war den, den, den Leuten vom Sender und von der Redaktion auch wichtig und die haben tolle Beiträge gemacht. Und da dachte ich halt, ach, dazu kann ich doch noch was beitragen, dann lass uns doch mal hier zu dem Kleingartenverein oder dieses und jenes. Und das war aber viel dann auch gar nicht so gewünscht, also es, ja, es war viel so Konkurrenz, ja, weil es die Rolle gesprengt hat und dann, also wenn die jetzt auch noch anfängt, hier Beiträge zu, zu schreiben oder jetzt sogar noch ganz gute inhaltliche ähm, Eingaben macht, also so sehe ich es jetzt einfach im Nachhinein, dass dann die ja, männlichen CVDs wirklich gedacht haben, na toll, was ist denn dann mein Job? Ja, so. Hm, hm. Ich habe das aber alles überhaupt nicht verstanden. Ich dachte immer, das geht ja um die Sendung, ist doch scheißegal, wer jetzt hier was macht, Hauptsache das ist lustig und gut <lacht> und aus der Stadt. Also ich, das kann ich echt sagen. Also, also
1: was, was, was du für mich ausmachst, oder was dich ausmacht, ne, für mich ist deine Vielseitigkeit und das finde ich, das finde ich auch so spannend. Du bist zum Beispiel auch eine sehr, sehr intensiv beschäftigte Synchronsprecherin mhm. und auch da ähm, haben wir es mit äh, Strukturen zu tun, die, die ganz spannend sind, sich mal anzugucken. Mhm. Also ähm, vielleicht hast du das mitgekriegt, gerade kam eine neue Studie raus von der Malisa-Stiftung, die sich angeschaut hat, also von äh, Maria Furtwängler und ihrer Tochter, mhm. die sich angeguckt hat, wie, wie kommen denn Frauen vor? Wie werden sie denn repräsentiert im, im Fernsehen? Und ähm, beispielsweise herausgefunden hat, ähm, die Erklärstimmen im deutschen Fernsehen ja, ja. sind zu dreivierteln männliche Stimmen. Ja. Na, ganz krass wird es dann, wenn man, wenn man sich im Synchrobereich anguckt, Fantasy- und Tierfilme, also Kinderfilme, äh, da sind 82 Prozent aller Tierfiguren sind sind männlich synchronisiert. Wahnsinn. Also, und das zeigt ja einfach, dass du beim bist. In einem Zeichentrick Geschäft, oder beim, so. Zwei, beim Zeichentrick auch. Beim Zeichentrickfilm, ja, ja. genau. Du bist in einem Geschäft aktiv und auch sehr erfolgreich aktiv, wo es strukturell viel, viel weniger Arbeit gibt für Frauen. ja das ist ja auch bei Schauspielerinnen so oder dann bei älteren und so ne?
2: das, bei älteren ja ja es ist lustig wir hatten gestern ein treffen von ähm, also von einer gruppe da sind jetzt 150 synchronschauspielerinnen drin und zwar nur nur frauen also nur synchronschauspielerinnen haben sich in einer kneipe getroffen weil äh, und da ging um um pay race also um ähm, ob wir unsere grundgagen ähm, anheben sollen und ab wann und dass wir das machen sollen und dass wir uns gut absprechen untereinander und dass wir auch eine Erhebung im Vorfeld gemacht hatten, wie viel die Männer eigentlich verdienen. Okay, und? Ja, und der Witz ist also so im Alltagsgeschäft, die Männer haben nicht so andere Gagen, da gibt es auch bestimmte Regeln und so, ne? aber sobald du dann so eine Feststimme hast, sind die Männer halt, das ist aber, das ist nichts Neues. Das wissen mhm. wir alle. Die sind halt einfach viel schneller dabei zu sagen, ey, ich mache das jetzt so und so lange. Ich bin gut. Ich erhöhe jetzt meine Grundgage. Ist mhm. völlig normal. Das mhm. macht die alle. Oder mhm. äh, zu sagen, nö, wieso? Ich bin die Feststimme von so und so. Ich mache das hier 30 Jahre. Seid ihr bekloppt? Wenn ich nicht hier meinen Diddle kriege, den Satz kriege, dann mache ich es nicht. Und so. Und das ist halt, das, ja, das fällt uns Frauen eben nach wie vor wenig ein, dass man so sagt, ähm, wieso? Ich bin doch gut. Jetzt mache ich das. Und man, ja, Frau hat Glück, wenn sie dann von außen drauf gestoßen wird. Oder mir hat dann auch ein älterer Kollege mal gesagt, den ich sehr liebe, der meinte der zu mir, so. Und jetzt sag mir mal, du sprichst hier den Scheiß, sprichst du hier für 2,50? Bist du mal klappt? Mädel, du machst das jetzt hier schon zehn Jahre und, und ich war, okay, vielleicht hast du okay, recht, okay. danke für den Tipp. Ja, Also, ja, also, ja es ist, und es war, aber es war ein tolles Treffen und es war einfach, und es war toll, auch einfach nur mit Frauen äh, über den Job zu sprechen, zu feiern und so sich so auszutauschen als Kollegin und auch, wir sind auch teilweise Konkurrentinnen, aber das so,
1: das Na, so die Konkurrenz muss ja heftig sein zwischen den Frauen, weil sie einfach um viel, viel weniger Rollen konkurrieren. Mhm. Ich, ich ja, habe genau. übrigens noch eine Zahl für dich. Ne? Ja. Fantasy und Tierfilm werden Pflanzen und Objekte. <lacht> Pflanzen und Objekte, was <lacht> denkst du?
2: Ja, ja, ja man würde halt denken, ich bin Frauen. doch die Rose, was ist hier los? Ja, ja, weil wahrscheinlich weil es 70 Prozent oder was sind Objekte, 70
1: Prozent Männer äh,
2: bei 95? Pflanzen? Prozent.
1: Wahnsinn, 95%. ist das toll. Ach oh Gott. Ja, die Welt ist wirklich im wahrsten Sinne, also die Welt, die Kinder dann mitkriegen im Fernsehen, ne? die ist ganz männlich. Du, das habe ich auch jetzt mit, mit dieser ganzen Gender-Diskussion.
2: Und ich denke, oh Gott, also Okay, also ich habe da eine ganz klare Linie, Lyrik finde ich, kann nach wie vor jeder machen, was er will, alles Öffentliche sprechen und sonst wie, es ist nicht schwer, einen Innenrand zu hängen oder Ärztin zu sagen, wenn das eine Frau ist, ich verstehe es nicht. Aber sie haben jetzt Umfragen da in Kindergärten gemacht und wenn du zu den Kindern, wenn du die Mädchen fragst, willst du Arzt werden, dann sagen eben 60 Prozent nein und 40 Prozent ja. Und wenn du sagst, willst du Ärztin werden, dann ist es ungefähr genau umgedreht. Ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht. Und es ist ja auch völlig logisch. Hm. Weil, wie sollst du denn als Mädchen, wie, wie soll ich Arzt werden? Ich habe hm. äh, äh, keinen Schwanz. Also, die, äh, die, also, und das ist, ja, das ist nach wie vor faszinierend, dass es ja eigentlich so total logisch ist und das doch, äh, ja, dass man sich das noch angucken muss oder dass man um so eine Konsequenz da kämpfen muss oder, und eben ah, tausend Sachen, dass die dann da, ach oh Gott, dann wieder wie irgendeine verknöcherte, vertrocknete Feministin vorkommst, wenn du sagst, ähm, Entschuldigung, ich ähm, würde aber gerne dann genau dasselbe verdienen wie mein Kollege, ähm, wäre das in Ordnung vielleicht? Was habe ich jetzt gelesen? 2030, glaube ich, soll es gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Ist doch ist doch Wahnsinn. 2030.
1: Ja, hast du noch ein bisschen Zeit, wa? Ja, ja, kann ich noch. kann ich noch eine Weile ackern. Aber, Aber sag ist, mal, ja. zu, den, zu den Stimmen nochmal. Also, was mir gerade so in den Sinn kommt, jetzt, ist, jetzt läuft der neue James Bond ne, und die deutsche mhm. Stimme von James Bond. Mhm. Ähm, äh, Dietmar Wunder ist ganz, ganz präsent ne, und wird, wird überall auch sichtbar gemacht. Ich denke immer, wenn James Bond eine Frau wäre, müsste sie von dir gesprochen werden. <lacht>
2: das ist nett. Ja, das du, wird, ja, ich spreche viel. Agentinnen und so. Mhm. Ja. Ich spreche auch viel Hörbücher, wo ich äh, viel ähm, äh, bin ich viel Inspekt also ja, In, In, Inspektorinnen, was sagt man hier? Ähm, ja.
1: Nimmst du denn wahr, dass sich die Rollen für Frauen verändert haben und nimmst du wahr, dass sich die Stimmlagen der Schauspielerinnen, die diese Frauen spielen oder synchronisieren, verändert haben?
2: Ja, also ich glaube, es gibt es gibt mehr Rollen von, von so Fighterinnen und so, für, also ich habe hab keine Zahlen, aber auf jeden Fall mehr als vor 15 Jahren oder so. Also mhm. die und ähm, und die haben oft nicht so hohe Stimme. Also ich bin ja prädestiniert, oft die ähm, äh, auch viel äh, ähm, ähm, also People of Color zu sprechen, also vor allem schwarze mhm. Mhm. Äh, Frauen und äh, äh, viel ähm, ja genau was da so und dann so diese 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 äh, raffentypen und dann ist es auch manchmal so dass es dann den redaktionen doch wieder zu krass ist meine stimme <lacht> so. aber ist ja auch okay aber die also es hat es hat sich insofern, ich habe jetzt interessanterweise diese neue serie why the last man also y the last ja. man handelt jetzt davon dass äh, ist eine tolle serie finde ich super gefilmt ähm, sehr dystopisch und alle Männer sterben auf einen Schlag und alles Männliche auch. Also alle männlichen Tiere sterben auf einen Schlag auf der Welt aus.
1: Es bleiben fünf Prozent, wie wir wissen, ja?
2: So, und dann genau, also genau, wie wir ja vom Synchron dann wissen. Und es ist Wahnsinn, du synchronisierst diesen Film. Also ich darf diese Geheimagentin äh, sprechen, die den, den einen einzigen Mann bleibt übrig. Und das ist auch noch der Sohn von der Präsidentin von Amerika und den finden sie dann und sie müssen den halt na, ja, untersuchen und rausfinden und so, warum ist das alles passiert und was ist mit ihm und warum hat er überlebt und so weiter. Äh, weil es ja um das Überleben der Menschheit geht, um nichts anderes. Und es ist aber Wahnsinn, du siehst diesen Film und du hast plötzlich nur, du siehst nur Frauen, die sind beim Militär alles Frauen, die Pilotin, die, 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 das ist ja klar, ne? die Ärztin, die, die Polizistin, nur Frauen, nur Frauen, nur Frauen. Für uns als Synchronsprecherinnen ist das natürlich super, wir haben alle, alles sprechen wir da in dem Film rauf und runter. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ach, ist interessant, deine Sehgewohnheit ist anders, also es ist ähm, immer noch in, Total. Ne? Oder, überraschend. Oder?
1: Oder? Ich meine, wir nehmen es ja immer noch viel zu wenig wahr, wenn wir einen Film sehen, äh, Herr der Ringe, ne? wo in der ganzen Trilogie irgendwie zwei Frauen vorkommen, ja. versus drei Millionen Orks, die ne? ja. natürlich alle Männer sind. Das ist schon irre. Und, das und die normal. Frauen sind die
2: Königinnen oder die Feen. Und also ja, es ist äh, die ganze, ja, unsere ganze Ikonografie, alles ist… Es hat schon
1: ja, es, ja. Es schon Oder im, im, im Film, im Film gibt es ja den sogenannten äh, Backdale-Test, ne? Also ob jemand den Backdale-Test äh, bestanden hat, ähm, benannt nach einer amerikanischen Psychologin, ähm, erkennt man, gibt es in dem Film mehr als eine Frauenfigur? Aha. Reden die miteinander und Aha. reden die über etwas anderes als über Männer. Nur dann hast du den Backdale-Test äh, bestanden und das Tatsächlich ist, äh, immer noch, noch
2: super. Ja. Ganz
1: ganz wenige Filme, die, die diesen Test bestehen.
2: Das stimmt, bei Sex in the City ging äh, ja glaube ich schon hauptsächlich um Männer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Äh, ja, könnte sein. <lacht> also ich
2: könnte, das ist auch interessant, weil eine andere Serie, die ich jetzt gerade habe, On the Verge, die jetzt ja. bei Netflix läuft, die hat Julie Delpy geschrieben und das sind nur vier Frauen und äh, also in den Hauptrollen, aber natürlich mit ihren Männern und nicht Männern und irgendwie Liebhabern und Kindern und so, und wie die da versuchen klarzukommen. Und das ist super, also es ist super geschrieben und sie improvisieren halt wahnsinnig viel, diese vier Frauen und die, sie spielen toll und es sind absurde Dialoge und, und es ist sehr, sehr witzig. Und was auch interessant ist, die Frauen machen sich auch so ein bisschen zum Horst. Also vor allem meine Rolle hat so einen großen Goofy-Anteil, den ich sehr liebe. Und also deshalb, das sind so die neuesten Serien und da sehe ich halt schon. Eine, eine Entwicklung, ja, wo es um die Frauen geht und da sprechen die eben nicht nur über ihre Männer, sondern sie sprechen über ihre Karrieren und und scheiße, und wie, wie machen wir das jetzt hier und wie kommen wir klar und die eine hat immer kein Geld und also so, das, also das würde auf jeden Fall den to test und dieses äh, Why the last man auch, weil da geht es auch viel, einfach um Medizin und wie organisiert man Gesellschaft und und so. Also, ja, das Sehr ist, aber äh, ja, aber Männer Männer in, in Filmen oder überhaupt so in der sprechen weniger äh, über Frauen und über ihre Probleme mit Frauen <lacht> als als umgekehrt. Und nicht, weil sie keine haben, sondern weil man ja. es eben nicht macht. Und ich meine, der neue James Bond, ne? es ist ja so, dass er ist ja im Ruhestand und Ach so, darf man das jetzt vielleicht nicht sagen? Naja, gut. Er hat ja dann da, nicht gesehen. Na, du darfst alles du man, sagen. Naja, also. Alles sagen. Du, du bist toll. <lacht> ich glaube aber, das wissen ja auch die meisten, dass er ja dann ersetzt wurde von einer, von einer schwarzen Lady.
1: Mhm.
2: Und äh, die ist ja dann der neue James Bond. Also, der, der neue James Bond ist ja ist, ist eine Frau. Und das, die
1: neue 007 sozusagen. Die neue
2: 007. Und das finde ich toll. Aber ich fand. Also ich, ich fand es total weird. Ich habe den gesehen und ich, ja, ich weiß, ich weiß jetzt, ich nee, genau. <lacht> schneiden, schneiden. Weil ich, man müsste jetzt wirklich das Ende von dem Film erzählen.
1: Und ich, ich
2: finde das Naja, das,
1: wir, wir können es allgemein sagen. Ja. Ne? Es ist Hammer, wie sich gerade also so also eine, so, eine, so eine Figur wie James Bond und die Filme von James Bond verändert haben in den letzten 30 Jahren. Ne? Ja, aber und es ist halt ist, auch ne? bei
2: dem James Bond so, sobald er sich für andere Sachen entscheidet als diese Agentenkarriere oder so, dann muss er halt sterben. Also wenn er Danke, eine jetzt
1: hast du es ja.
2: <lacht> aber das wissen wir doch, oder wissen wir das nicht? Ja, natürlich. Oder? ja natürlich, <lacht> Nein, natürlich, dachte, natürlich. Und da dachte ich halt so, warum? Warum kann er nicht einfach in Ruhe in Rente gehen und dann mal die Frau machen lassen, weißt du so? Oder? Ja, und und, es,
1: es wird ja weitergehen mit James Bond, auf jeden Fall. Mit der Fall. weiblichen James also, Bond. Also, aber ja. weißt du, ähm, so das, das Thema Stimme und Weiblichkeit mhm. und Film, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen ähm, vor ein paar Jahren, ähm, weil ich Kate Blanchett sehr, sehr verehre. Ähm, oh, ich auch, ja. Das und die hat ja sehr früh Filmkarriere gemacht, äh, australische Schauspielerin. Und wenn man sich ihre Filme anguckt oder wenn man die kennt, so äh, Elisabeth, die, die beiden genau. Elisabeth-Filme, ja. da merkt man, ey, da war, war sie noch in ihren, in ihren Twins, in ihren Zwanzigern und hat eine ganz tiefe Stimme, ganz, ja. ganz tief. Und ich war entsetzt, als ich dann Jahre später die deutsche Synchrofassung ge mhm. gehört habe. Und plötzlich ist sie äh, anderthalb Oktaven höher. also Und das, was wir hier in Deutschland mit weiblicher Stimme ähm, verbinden, auch stark mhm. synchronisiert, ne? aber einfach mhm. diese, diese, diese Höhenunterschiede. Meine These wäre, dass sich das verändert hat, dass man heute eher ja. äh, real äh, ja. besetzt. Total. Also
2: das, das würde ich auch unterschreiben. Also ich mache es jetzt erst 14 Jahre ungefähr synchron oder so, 11, aber auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall weg von diesem, Jack, du weißt ganz genau, dass du das nicht machen sollst. Und so, also das ist wirklich, das ist ja auch interessant, dass wir das so drin haben, ja, jeder weiß sofort, was man meint, weil wir so viele Filme gesehen haben, die immer so... so die genauso funktionieren, ne? Auf, du weißt genau, es geht so nicht. Und also so dieses, ja... Das ist auf jeden Fall äh, weg. Das, hast das du als also, äh,
1: Synchrosprecherin Einfluss darauf, wie du eine Figur anlegst? Also gerade, du hast ja ein Riesenregister.
2: Ja, also nicht ganz. Es ist ja begrenzt, also eben nach oben hin. Ich habe ja einfach keine keine hohe Stimme.
1: Aber und? wenn du Jack machst, dann merkt man schon, du hast das schon auch. Also,
2: das stimmt, ja gut. Und ich habe ja auch, auch manche, durfte ich andere Tiere sprechen, mal, die, 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 die 4% Tierchen dann, da kann man dann auch mal so reden. Ah. Ja, ähm, ja, aber äh, nee, ich habe keinen Einfluss darauf. Und das, ich finde das auch gut so. Also ich was, hm. ich, was ich gut finde, also die Vorgabe ist ja eigentlich, du guckst ja an, wie klingt die Schauspielerin? Und dann guckst du, wer klingt wie diese Schauspielerin? Und wer kann noch... Ungefähr so spielen, wobei die Vorgabe ja ist, dass alle Synchronschauspielerinnen gut spielen können. So, ja, und sich da da reinhängen und du musst einfach das machen, was die Schauspielerin macht. Mhm. <lacht> so, nur mhm. ohne, dass du dabei gefilmt wirst, sondern man nimmt halt nur in Anführungsstrichen die Sprache ab. Aber insofern ist es, ja, ist es ist einfach, also habe ich da überhaupt gar keinen Einfluss drauf, sondern ich mache dann, was die macht und. Mhm. Ähm, und ich werde danach gecastet, ob ich von der Stimmfarbe passe. So.
1: Wie gut, dass es noch die Bühne gibt, weil das ist auch so ja. ein Betätigungsfeld von dir, wo du dich äh, austobst, gerade wieder in Berlin. Bist du mit den Rixdorfer Perlen unterwegs, einem Frauentrio? Ihr ja. bringt drei sehr besondere Frauen auf die Bühne. Erzähl mal ein bisschen. <lacht>
2: Ja, das ist toll, weil das ja auch, der, also der Heimathafen Neukölln, wo ich bin, wo, wo ich von, von Anfang an mitmachen darf, ist ja auch ein Theater, was von Frauen gegründet wurde, weil sie halt gesagt haben, oh Mann, ey, das, das nervt einfach so immer nur diese Regisseure, immer nur die Intendanten, ja, und wir haben auch keine Lust als Schauspielerinnen und als RegisseurInnen uns da immer dann so verdingen zu müssen und anzubiedern und die Idee war auch, dass man eben in Berlin Neukölln, wo es kein Theater gibt in dem Bezirk, Theater macht äh, ja für alle, für alle, also auch vor allem für die Leute da und eben für, ja für alle, also dass man kein mhm. Reklamheft gelesen haben muss, um da reinzugehen. Mhm. Und dann hatten die ähm, Regisseurin, die eine Regisseurin und die eine Schauspielerin Inka Löwendorf und äh, äh, Julia Schacki hatten die Idee, dass sie ein Stück machen wollen, wo man viel diese alten Berliner Lieder auch singt und dann hatten und dann so äh, äh, wurden wir drei da gefragt äh, Johanna Morsch und, und ich dazu zu Inka Löwendorf und wir und dann haben wir uns viel mit diesen was könnten diese Figuren sein und die ergaben sich dann aber auch viel aus den, aus den Liedern und das ist schon interessant dass diese dass diese alten Berliner Lieder sind zum Teil sehr weit also sehr im, äh, ich finde guten Sinne feministisch also diese ähm, ähm, ich lasse mir nicht die Nase verpatzen hier, ne? e ähm, Emil. Ja, wegen Emil seine unanständige Lust. Das ist, aus dem, Waldorf, ne? ja, das ist aus den ja. 1910er Jahren. Und wir, äh, ich, ich habe das dann gesungen. Da, da haben die Leute gesagt, das ist ja, ach, und das habt ihr auch geschrieben. Und mir so: Nein, das ist einfach ein ganz altes Lied. <lacht> und es gibt Neandertaler, ja, ich will, mhm. ich will hier einen richtigen Mann und so. Und eine Neandertaler, eine Neandertaler. Eine, 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 eine. Und also es gibt so, so viele Lieder, wo die, wo, so, ich bin morgens immer müde, aber abends werde ich wach. Also Frauen, die im Nachtleben unterwegs sind, Frauen, die, die eben. Die sagen, also ich gehe hier nicht zur Schönheits-OP, weil bloß, bloß wegen Emil, wie ich bin, hat er ja mein Emil schon immer gewusst. Dann
1: mm -hmm. hätte er mich
2: eben nicht nehmen ihr musst Also so, ja. Und genau, und daraus ergaben sich diese Figuren. Und das ist eben eine Barfrau, der diese Bar auch gehört, das Feuchte Eck an der, an der Sonnenallee. Und äh, Marianne Koschlewski und die Putzfrau, äh, Jule äh, Quatsch, Entschuldigung. Die Putzfrau Miezekin und die äh, so eine Amüsierdame, also die äh, Prostituierte, die in der in der Bar arbeitet und da drüber, also die wohnen auch alle in dem Haus zusammen. Äh, äh, Jule, Julekin und ähm, genau und die machen da die drei machen da so ihr Ding halt so im Kiez, ne? Und das ist äh, so geht immer darum, wer, wer kommt da so in die Kneipe und die Gesellschaft in, in dieser in in dieser Stammkneipe so das da so alle hinkommen. Und es ist aber es sind natürlich äh, drei Frauen, die, ähm, die so ähm, Arbeiterinnen sind, ne? Also eine Barfrau eine Putzfrau eine Prostituierte und äh, die Gesellschaftsjobs äh, machen, die äußerst systemrelevant
1: sind, <lacht> finde ich. Ja, bei der Prostitution wäre ich ja. nicht deiner Meinung, aber hm. die Figur ist trotzdem interessant und sehr lustig, ne? also. mm. <lacht>
2: mm. Ah ja, okay, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Dass du findest, dass das nicht systemrelevant ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, wär, mhm. ich bin total äh, nordisches Modell, äh, Bestrafung der Freier. Ne? Aber äh, das, äh, eure Rixdorfer Perlen ja. thematisieren ja durchaus auch die Probleme, die diese Figuren haben, ne? um jetzt ja äh, ja ne? und, 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 und no. da, dadurch machen also das, das macht diese, diese drei Figuren ja auch so. Das ist natürlich Arme, ein Unterschied, die weil ja diese leistet, diese, diese so hm. Ja,
2: ja, danke. Es ist aber ein Unterschied, weil diese Prostituierte ist ja Unternehmerin. Ne? Also das ist halt ein, finde ich... Trotzdem noch mal einen großen Unterschied. Also wenn ich hier an der Potsdamer Straße fahre und ich hatte ein tolles Erlebnis gestern Abend. Ich bin dann zurückgefahren an der Potsdamer Straße und fahre und hatte mhm. so einen Glitzeranzug mir angezogen und, und dann diese, ähm, diese roten hochhackigen Schuhe an und fahre so. Und dann hat mir eine Prostituierte, ich hatte die so, fahre an ihr so vorbei und halt, guck sie an, hat sie irgendwie so angelächelt und sie so, ey du siehst super aus. Und dann bin ich weitergefahren und ich dachte, das also das war toll. <lacht> okay. Also jemand wirklich so zu mir sagt, ah, super sexy und ich bin dann weitergeworden. Ähm, ja, habe ich, hab ich mich sehr gefreut. Also, aber jedenfalls das ist, na gut, das, das ist halt äh, das Weil, ist würde, Berlin, würde ich sagen, ne? das genau, ist, das ist Berlin. Aber natürlich. ich würde sagen, das ist Horror, natürlich. An der Straße stehen mhm. ist Horror, all die Sachen. Ich will, also da sind wir uns alles völlig einig. Das ist nur halt aus dem Blickwinkel eher einer Unternehmerin erzählt, die da, die ja da alleine ihr Business macht und so, ne? Und die den Jungs ja sowieso sagt, nö, nö, also das läuft nicht und das nicht und so. Das ist.
1: Es ist eine es, sehr selbstbestimmte Person. Genau, das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Und ich, ich will dich da gar nicht in Verlegenheit bringen um mit dir politisch Ja, das stimmt, streiten. du bringst, ich du bringst ja mit mich in Verlegenheit. Stämpflich. Ja, ja, das stimmt, du bringst mich, du bringst mich in Verlegenheit. Also, aber,
2: aber interessant ist zum Beispiel, gut. wir arbeiten ja an einer Fernsehserie und würden das, mhm. das eigentlich gerne machen und du hast mhm. ziemlich schnell dieses Ding, wenn du an Produktionsfirmen rantrittst,
1: mhm. dass es
2: dann darum geht, okay, muss das eine Prostituierte sein? Kann die nicht was anderes machen? Und wir Wo, Wobei, halt,
1: weißt du, auch, auch da also in jedem Tatort gefühlt gibt es immer eine Prostituierte. Ne? Also was so das Bild dran mm. Ja, aber als Opfer medial, unsere. Ja. Ja, 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 gut. Also ne, sind auch einfach viele. Aber wir gehen ja, weg von diesem Thema, liebe Bret. Ja, 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 genau. <lacht> Sonst, äh, ja. Auf jeden Fall äh, wird sind das sehr Folge, als wir
2: eigentlich vorhaben. Genau, auf jeden Fall sind das sehr selbstbestimmte Frauen und wir machen halt. Ähm, ja, also so Unterhaltung, ähm, Kabarett, kann man sagen, ne? Mit, mit mhm. ähm, Berliner Lieder singen und, und Kabarett und politisches Kabarett eigentlich. Und wir sehen so, es ist auch so ein bisschen, es sind so, so Transvestiten bloß in echt, sage ich auch oft. Also wir haben ja auch viele Trans Transvestiten-Freunde und die haben ja auch teilweise diesen, gibt ja diesen was, fast schon so eine Kategorie von diesen Berliner Transvestiten, die da auch immer ständig futschisaufenderweise saufenderweise so äh, und Berlinerweise äh, durch Berlin. Und das ist lustig, weil wir auch diese Perücken aufhaben ne? und nur, dass, dass, dass wir das dann eben doch tatsächlich auch sind. Das ist, äh, das das ist auch aber cool, interessant.
1: so das, das Bild, weil ihr seid, ihr seid ja tatsächlich Transvestiten, aber ihr seid eben Frauentransvestiten. Ne? Aber ja, ihr seid genauso aufgemacht wie viele ähm, männliche Transvestiten oder das, was genau. man sonst als Transvestiten genau. definiert.
2: Und das ist interessant, weil das ist dann natürlich wieder dieses Ding so ein bisschen drüber, ne? dieses ein bisschen drüber sein. Und klar, ist, hat es auch… Mhm viel mit dem mit theater an sich zu tun aber es ist so dieses ja genau wie wir das gemacht haben es ist so ein bisschen das so ein bisschen drüber und ich, ich also ich habe viel darüber nachgedacht mit diesem humor bei frauen oder wieso du als humoristische in Anführungs oder lustige frau so schnell so einem so einem misstrauen begegnest und so also es gibt viele die sich darüber freuen und so, das ist das und also das und, ist toll, das Theater ist auch immer voll und
1: ähm, Und worauf bist du gekommen, wenn du darüber nachgedacht hast, über diese Humorschiene? Also Humor bei Frauen, warum der so
2: Ich, also ich, das ist aber was, also ich, ich glaube, ich, ich bin davon überzeugt, dass Selbstironie eine der besten äh, Lebenseinstellungen ist. Das ist ein einfach. Weiterbringt es wirklich, sich nicht so ernst zu nehmen. Und gleichzeitig natürlich alles sehr ernst zu nehmen, vor allem ähm, mit ähm, Mitleid mit anderen Menschen oder oder ähm, also wirklich so im äh, Jesus-Sinne, so dass, dass wir da alle zusammen in einem Boot sitzen und dass man eine Verantwortung hat für die Gesellschaft, in der man sich bewegt hm. und für die Zeit, die man, die man hier verbringt. Und das ist ja dann immer so ein ähm, Genau, so, ein, ähm, so eine Empatisch. Schere, finde ich, in der du dich als denkender Mensch ähm, eh bewegst, ne? dieses also, das, wenn ich es aus so dem klassischen Marianne-Satz, ist halt, dass ich, man sagt, ey, China weiß, was er hier soll und, 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 wie lange er hier hat. Und wenn du da in der Obernehmung irgendeinen Typen sitzt und der, und du denkst, mein Gott, ist der scheiße, kannst du dir sicher sein, der denkt dasselbe von dir. Also, es ist so, man, man, kann sich so oder so angucken und man kann sagen, pass auf, wir wissen alle nicht, wie wir hierher gekommen sind und was wir jetzt hier sollen. Und jetzt lass uns einfach das Beste draus machen, lass uns möglichst wenig gegenseitig auf den Keks gehen und, ja, möglichst viel zusammen, zusammen lachen.
1: Ja. Und,
2: ja. Ähm, und dafür braucht es aber natürlich Organisationsform, das ist mir schon klar, auch als mm. jemand, der Politik und Wirtschaft studiert hat und so und Interessen. Und jeder Mensch hat Interessen und geht nur darum, die auch transparent zu machen. Und in dieser männlich geprägten Welt, das finde ich, kann man einfach so sagen, ist diese, ist diese Interessenspolitik wenig ähm, wenig. Ähm, Wenig mitmenschlich. so Und das sind die Perlen, die sind lustig und, und mitmenschlich. Und was ich, also es ist vielleicht eine steile These, ich würde vielleicht sagen, dass Frauen oft äh, mitmenschlicher sind, also oft noch mehr Leute im Blick haben als nur sich selbst. Mhm. Und das geht manchmal auf Kosten der, der, der Selbstironie, oder des Humors, äh, weil die, die, die Männer, also dieses Humor hat ja auch oft viel mit der Assoziierung zu tun, ne? dass du dir das anguckst, dass du nicht Teil dessen bist, sondern du kannst nur über was einen Witz machen, was du dir so von außen anguckst.
1: Dass du auf Distanz gehst. Ich glaube, es geht beides. Also ich glaube, du hast da recht, ne? dass, dass Frauen auch lernen, empathischer zu sein ne? und, und achtsamer zu sein, mhm. auf, auf ihr Umfeld stärker zu achten. Ähm und ich, ich glaube, ich, ich glaube persönlich, Humor ist eine Typfrage. Es gibt einfach humorvolle Menschen und Humor von Menschen. Das, das, genau. Genau. Ähm, das ja. denke ich
2: auch. Das denke ich unbedingt. Genau. Ja, genau. Ja. Und es so, ist auf jeden Fall schon. unsere Aufgabe, dass die, dass die, dass wir empathischere Männer äh, ranziehen oder die Männer, mit denen wir zu tun haben, äh, genau.
1: Dass sie, äh, empathischer
2: sind. Und das finde ich zum Beispiel auch toll bei diesem, ich bin, ich bin immer, dieses so verschiedene äh, Frauennetzwerke, da auf Instagram viele internationale und so und, und dieses he for she und so finde ich super und dann gibt es viele Männer, die eben sagen, also es ist eigentlich ganz einfach, wenn du nachts hinter einer Frau läufst, dann, äh, äh, also du machst es eben nicht, du läufst nicht hinter einer Frau oder du signalisierst ihr, ey, äh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade hinter dir laufe, aber alles gut, so. Da, dass Beziehungsweise
1: du wechselst dann die Straßenseite. Oder du wechselst ne? das die ist so Straßenseite. Der, der Tipp.
2: Und ich fand das so super. Ich, ich hm. habe mich wirklich darüber gefreut. Ich habe das echt erst vor kurzem gelesen und ich dachte so: Mann, ist das cool. Darüber habe ich nie hm. nachgedacht. Und hm. wie angenehm, wenn ein, wenn ein Mann so denkt. Ja,
1: hm. so. ja weil es so krass ist, ne? weil eine Situation so ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Ähm, und, die, und die meisten Männer gehen ja völlig. Äh, Gefahrlos hinter Frauen ja. her, ne? also gefahrlos für die Frauen. Aber denken gar nicht dran, dass, dass das für, für Frauen in vielen Situationen Stress bedeuten kann. Sag mal, Britta ja. Steffenhagen, Schauspielerin, ja. Entertainerin, Sängerin, Synchronsprecherin. Ich muss übrigens immer, immer total aufpassen, dass ich nicht Synchronschwimmerin sage. Also das ist auch <lacht> das, 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 da bin ich dran, das
2: will ich noch werden. Sängerin bin ich übrigens nicht. Also ich, ich kann da. okay ein bisschen singen, aber ne. ich habe dich
0: hab singen da. gehört. Hammer. Also <lacht> äh, brillant. Sängerin.
1: Aber sag mal, jetzt haben wir, wir nähern uns so dem Ende zu und eine Frage, die ich mal ganz gerne stelle, ist, ähm, jetzt gibt es ist die Welt voll mit jungen, talentierten Frauen, die sagen, boah, eigentlich möchte ich auch so ein Leben führen für die Kunst in der Öffentlichkeit. Hast du Tipps für die? Und jetzt sag nicht nö.
2: Nee, das würde ich nie sagen. Nein, nein. Ich brauche nur ein kleines Sekündchen. Ähm, also, äh, ja, sei laut. Sei laut und sei äh, sexy auch. Es ist oft, dass das ähm, verwechselt wird, finde ich. Also, ich finde, wenn du dich in der, M darf ich das noch kurz sagen, auch wenn Unbedingt. wir uns nicht erinnern, ich finde, wenn du in der männlichen Welt lustig bist, mhm. und es ging mir schon als kleines Mädchen so, ich bin mit einem sehr. Äh, glücklicherweise sehr humorvollen Elternhaus aufgewachsen. Und vor allem mein mhm. Vater war sehr lustig. Und ich habe in einem sehr frühen Alter angefangen, seine Witze zu kopieren. Und ob das jetzt immer hilfreich war, wenn ein relativ <lacht> kleines Mädchen einen sehr dreckigen Witz erzählt, ist die Frage. Also ich sehr habe das, also in einem sehr frühen Alter, weil ich gemerkt habe, oh, das kommt bei Papa immer total gut an. Das finde ich super, das mache ich auch. Und es hatte nicht, oft nicht denselben Effekt. Es hatte <lacht> erst einen erstaunten, ja. Je älter ich wurde, habe ich dann gelernt, das so ein bisschen anzupassen, aber die Grundtendenz hat sich eigentlich beibehalten, dass ich mein ganzes Leben lang Männerwitze gemacht habe mhm. und dass ich, ähm, als ich noch Teenagerin war, oft bei, bei männlichen Teenagern also und, und, und bei potenziellen Sexpartnern, dass die, es war immer so ein bisschen so ein, so, so ein, so ein Schritt zurück, also so, She's getting into my domain und so also und ähm, wieso macht jetzt diese Frau äh, die die also erfasst äh, so ein bisschen so komisch sie sieht mhm. aus wie mhm. eine Frau sie hat alle Features von einer Frau sie hat titten und einen Arsch aber sie redet sie wie ein Mann, wie ein Mann. <lacht> sie redet, nee, und vor allem sie mhm. macht Witze wie ein Mann also sie mhm. ja sie ähm, und äh, ähm, da, die, also und 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 da gibt's eine interessante Schnittmenge dann von Männern die dann äh, ich würde die steile These behaupten, dass in, in meiner Jugend es so war, dass ähm, deshalb ich äh, viele potenzielle Sexpartner in Anführungsstrichen verloren habe oder es dann nicht dazu kam, worüber ich auch nicht traurig war, weil du dann <lacht> zu lustig warst, ja, weil du zu mm. das äh, das passte dann nicht, sie ko kommen damit nicht klar, wenn mm. und teilweise äh, passiert mir das heute immer noch, mm. wenn du genauso äh, schnell bist oder eben einem bestimmten Du da reinhaust auch mit einer klar äh, Herbheit oder auch bestimmte sexuell konnotierte Witze machst und das geht ja anderen Comedians äh, auch so anderen Frauen und und ne wenn du in diese Domain da so reinhackst es ist immer mh, es braucht Überwindung und das ist immer noch als wenn du dich da wie so ein Alien äh, so ein bisschen bewegst und, und, und dass man eben weiter zeigt dass das zusammengeht ja man, man, kann, man kann sexy sein und trotzdem dreckige Witze machen man kann du, dreckige du Witze machen, natürlich. ohne ein Mann zu sein. Und das, dazu ja. würde ich alle Frauen, Ermutern. oder junge Frauen ermutigen, <lacht> dass das auch mein Tipp ist. Nee, man, ja. du, du darfst laut sein, wenn du Lust darauf hast. Ja, wenn du nicht der Typ bist, dann natürlich nicht. Also das ist eben wieder dieses Ding. Es ist eigentlich der Satz, der an alle Menschen. Es ist leider unsere Aufgabe, herauszufinden, was uns Spaß macht hm. und wo wir gut sind und das dann möglichst ohne Ängste einfach zu machen und mhm. sich dann nicht behindern äh, zu lassen und dann und das, wünsche ich jedem, dass das er Leute ja, sexy
1: mh. meinst du ja auch für, für dich also sexy im Sinne ja. von selbstbewusst sinnlich genau äh, das hat sexuell man damit, genau, für, für mit für uns einer, ne nicht ja. für jemanden sondern ne?
2: ja so sehr dass du genau das hat ja viel das ist ja Authentizität dass ja. du dich wohlfühlst in deinem Körper so wie du dich anziehst und wie du bist und dass du dir halt weiß nicht hochhackige Schuhe anziehst weil du Bock drauf hast und weil du meinetwegen auch gerne Männer verführst auch super oder weil du auch alles nicht sondern einfach nur wenn du so wie, egal wie aber dass man das genau das hat ein Körpergefühl ist ganz wichtig für Authentizität
1: mhm. Gla Glaube ich. Hed und, Hedwig äh, gut, hätte und auf gesagt, der Bühne sowieso ja. Ja. Hedwig Dom hätte gesagt, werde die du bist. Genau. <lacht> die ähm, du bist, ja. Übrigens, ähm, also mein allererstes Gespräch, die Podcast in dem Gespräch, habe ich geführt auch mit einer Kollegin von RBB, nämlich mit äh, Dr. Julia Fischer, der Hausmedizinerin ähm, ja. vom RBB, die inzwischen eine eigene Sendung hat und ich mhm. hoffe, das ist ein gutes Omen für <lacht> dich.
2: <lacht> Ach, das wäre toll. Und, und wenn äh, ich da wieder so, wenn ich mich auch ein bisschen zum Horst machen kann. Das ist nämlich auch das Nächste, ne? dass es viel mehr Männer gibt, die sich so zum Horst machen dürfen und das ist dann aber trotzdem cool. Bei einer ja. Frau ist das dann gleich irgendwie uncool oder so. Aha, hm, das ist dann nicht so selbstbewusst. Dabei braucht man ja gerade ganz viel Selbstbewusstsein, wenn man. Ich ja, finde das gut, mega es geht cool immer weiter und, und ich immer weiter. Ich würde dich oh.
1: sehr gerne sehen, wie du dich mal wieder richtig zum Horst machst. Ich, ich, so, ich freue mich so. Ich feiern. Ach, du
2: bist du bist toll. Und ja, also ich, ich hoffe, ich kann mir ich kann in die Fußstapfen der Medizinerin treten, die ich auch auch sehr mag. Das ist ja auch ein tolles. Thema alles. Ja, Alles, toll. alles Gute. Vielen die, Dank die, die, Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du und mich jetzt, eingeladen äh, hast. Und vielen Dank für deine Unterstützung auch als Frau und in diesen Netzwerken. Also es war was ganz Besonderes für mich, äh, da von dir angesprochen zu werden und so. Das ist überhaupt nicht normal. Es war mir ein
1: Vergnügen. Nee, nee, wir kannten toll. uns ja vorher auch nicht. Ähm, ist, es ähm, war mir ein Vergnügen und ich freue mich jetzt auf ein Bier mit dir.
2: Sehr gut. Jetzt ein Bier und dann weiter zum Haus machen. Vielen Dank für alles. In diesem und du Sinne. mach auch unbedingt so weiter.
0: Das war die Podcastin im Gespräch. Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.